0: 大家好，这里是五零二自习室。我们这一期来仰望一下星空，非常荣幸请到了星空摄影师张静怡，大家叫他 T T。Titi 全称在微博上是 T T，、啊、现在有百万粉丝。NASA 也是你的微博粉丝之一，是吧？<笑><笑>打个招呼，跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 T T。我记得你有三次登上了 NASA 的四次的哦，四次发现了。你的那个星空摄影的照片是吧？登上他们的网站、嗯，是哪几张啊？银河
1: ，银河，银河，还有一张
2: 极光
0: 。啊、哦，就最引起舆论反响的一张极光是吧？对对对对对。就一会儿可以说说。好。然后还有一位是我们的李元静，他是业余天文爱好者，现在在造火箭的国企做财务
1: 。Hello， 大家好，我叫元静、嗯，非常开心可以跟铁铁一起来聊一下关于星空的一些故事
0: 。接着刚才说的那个引起舆论反响的那张极光的照片，嗯，先给大家打个热身，聊一聊这张照片。<笑>
2: 呃，那个照片是拍摄于冰岛，嗯，然后当时是就是过去旅游嘛，然后带着我妈还有我弟弟扔了好几千欧的一个酒店钱，然后因为当时就是冰岛的天气还是不是特别稳定，然后经常有暴风雪，
0: 嗯
2: ，呃，看了云图以后就报了个地方，然后第二天就是到了我们待的那个地方的第二天晚上，然后就遇到了极光爆发。嗯
0: ，你们是特意找这个极光爆发期去的吗？
2: 不是，我们看极光应该是根据太阳的一个活动周期，因为它跟就是我们地球的一个大气没有特别大的一关系，就是只有太阳活动了，它喷出的这些太阳风啊，带有一些带电的粒子，然后呢，它撞到地球大气，因为地磁的这个关系，然后被带到地球两极和大气中的不同的原子啊。结合，然后激发出了一些发光的现象。嗯、只有在太阳比较活跃的时候，然后它才会有一些比较大的这种发光的活动。等于说太阳打了个喷嚏、啊，然后就是喷嚏越多，它其实带电的粒子越多，然后它和大气激发的越多
0: 。对，然后你那张照片应该是很剧烈的一次爆发。重点
2: 是我拍的那张照片比较神奇的一点是，就是它是在一个平静期，因为太阳的活动周期大概在十一年左右。然后我们这个正好是一九年年初、哦，它应该是处于一个平静期，万万没有想到它就突然的，就那天晚上就爆起来了
0: 。嗯嗯，那张照片就拍的大家称呼它像一条龙的形状，嗯、很壮观、嗯，大家可以有兴趣网上搜一搜。说你们最近一次再去拍摄这种星空的照片是什么时候？
2: 我最近一次拍摄，我最近没怎么拍星星，我这一年都在追火箭。愉快的追火箭，就是每一次火箭发射几乎都去的那种，主要是就是银河这个东西，其实在南半球看的跟北半球的不太一样，南半球的星空会比北半球的好看一些，因为它的那个银河是正过中天的，北半球只有就是银星嘛，就是最最壮观的那一块，它唯一会出现的只有
1: 天边或者说天边靠上一点的这种位置。我也回国之后观星拍摄也比较少，其实北京现在环境。就比前些年也越来越差一些。以前可能去延庆，可能就会，还能拍到一些东西。之前还在悉尼的时候，在那边的悉尼南部的 Castle Hill Bay， 在那边的海边，然后拍了一个银河。然后那边有一个非常美的一个栈桥。嗯
0: ，做天文摄影的爱好者肯定对天气特别关注吧？对，会有什么 App 或者什么信息渠道
2: ？有一个 Windy 专门看云、云彩走向啊、下、嗯、雨量啊这些东西。一般我会看云图比较多，看云图的走势
0: 会就是更靠谱一点。雾、哦、霾、沙尘暴这些在也可以啊，也
2: 可以啊。就是北京的那个沙尘暴，其实我们前两天那个就是已经预测出来了，哦、就是说我北京要有沙尘暴，那个是大概两三、嗯、天以前
0: 提前预测出来。
2: 对对对对对，这是有提前预测的，因为它就是它能量，还有它的那个走向，还有它那个风势都
0: 是能测出来。嗯、你们两位对天文的热爱是什么时候开始的？
1: 嗯，我可能从小学，后来我有查应该是零五年的五月五号有一个月全食。然后我当时我印象很深，就半夜可能两三点，我妈把我叫起来说有月全食
0: 哦， oh, 你妈也是个天文爱好者。我妈
1: 好像她当年她上中学的时候赶上了哈雷彗星回归，哦、oh,。然后他们当时学校有、oh. 组织了这个活动，就是、对看哈雷彗星。你妈哪年的啊？我妈六九年的
2: 。哦、oh, ，那你好厉害，就是八十年代，然后有这种观测的还是挺少的，因中国的天文的这种小学发展在零八年以后才刚刚
1: 起来的。他们中学就他们中学好厉害，就是天津的，就是算比较好的
0: 中学。对对对。然后你观测了那次日全食、
1: 月全食，对，零五年。然后当时学校科学课老师也会讲一些，会让我们每天会记录月相，然后画图。后来上了中学，就我们中学也有天文社团，跟着社团出去看流星雨这种。我也是小学的时候，然后参加天文小组，也是奥赛
2: 党
0: 出身。我们都是科班出身，<笑>虽然我可能理科比较。从中小学开始哦，我看到你还有一个在微博上还是别的采访中说的，小时候你喜欢亮晶晶的东西，对啊、就是喜欢星空，嗯
2: ，不灵不灵。<笑>
0: 对，有一句话我觉得说的特好，就是星空摄影师把一颗亮闪闪的星星关进一个相机这个小盒子里。嗯，对，就喜欢攒嘛。你们所认识的星空摄影师是一个什么样的职业？一个动彩也不是很浪漫的职业。
2: 哈哈哈哈，基本上，小妹子到
0: 了就不亏了
1: 。基本是带朋友去的话，他们可能去了一次之后就不会再去第
0: 二次了。<笑>比如说呢
1: ？我们在澳洲嘛，我也在澳
2: 洲嘛，基本上去的那些地方都没有信号，嗯、就是没信号。对你像二二二
0: 十一世纪没有信号的时代，简直就是嗯、就是。那你们怎么打发时间呢？
2: 呃，数羊。数星星呵呵，还会遇到一些阴天的情况，然后真的就是哇，这一晚上我在干嘛？我是谁？嗯，嗯然后吃的也不是很好，因为你要到一些就是没有光污染的那种地方，暗也很好的这种地方。嗯嗯。
0: 然后去这种地方的话，你就要远离城市，对，远离
2: 城市，然后那个种地方
0: 也比较好吃。所以，天文摄影家都是户外生存专家。基本上
2: 都会什么帐篷、防潮垫、睡袋，对,对,对,对,对漫漫漫这些都会有。就你要到，假如说你要去徒步，我、嗯、我要去拍一个垭口，或者说我要去拍一个雪山，那我肯定要会这个东西。嗯。我买了买，了，在家先装装完了，我去研究明白了，然后我再带过去
0: 。像极光那种，都你要熬一晚上等着它什么时候最明显。
2: 呃、啊，不，极光和和星星不太一样。拍星星的话呢，是因为就它比较比较准确，就是大概你某一个时间，它其实相差不大，除非在某一些亮星或者说呃月全食啊这种东西，它会出现一些特殊天象，然后基本上它不会有特别大的变动。在某一个时间段，七月份我要去看银河，那七月份就有银河看，它是这么个状态。但是你拍拍极光的话就不一样，因为你永远不知道极光下面会出现成什么样子，所以你也不知道它会到底会不会爆发，所以就是极光这个东西，就你要等，但是。极光有点像，就是这种交响乐，它会有一个前奏，然后它有一完前奏，它会有一个高潮、嗯，但是它一般就是高潮后边，它就会有一个就是尾声，对尾声，它那个尾声会一直持续，这是我自己总结的，就是我不能说就所有的极光都是这样，但是如果大的极光爆发，现一定会有这样的一个小小的规律，可能能量带尽了，合理合理，等于说它撞上来以后，它还是会消散的这种。嗯<音>。对，我是我是有这个感觉的，所以就是一般把他那个比较厉害的那一块儿，等过去后边的那个就扔台相机在外面，还拍什么拍什么吧
0: 。拍一个银河要多长时间？三
2: 分钟三三,分钟三,三十秒一张，然后广角对广角的话，大概在八张到九张左右。如果你是那种中焦段的话，嗯、可能就时间长一点，嗯、就五五六分钟吧。但是极光的话，就是一秒一张，一秒一张，嗯、因为它随时在动。嗯就是每一秒和每一秒都不太一样，就是没有任何一张极光照片是一样的。有的时候就它会像音符一样在那跳啊跳啊跳啊跳啊，就是它在一、嗯、一条道上跳，还挺漂亮的。嗯，但是你要看多了，确实有点审美疲劳、嗯。北欧人他们认为，就是有很多就是亡灵啊这些东西，反正会和他们结合在一起
0: 。哦、这个、很有意
2: 思。对，他们是维京人，他们就觉得就是呃逝去的人在过河。然后这是他们的灵魂升天的一种方式，嗯，还有说什么？可能无力的尾巴着火了，甩到了天上，反正有一个是这么说的， oh, 对
0: 。好浪漫啊，其实。对对对,对,对
2: 但是最浪漫的，我觉得是地球在保护人类那个那个说法最浪漫，嗯、但也是最科学的，磁场在保护人
0: 类、oh, okay. 对。我记得有个说法是，那个《流浪地球》里面、嗯，它的一个 bug， 那个地球如果不动了，最大的一个问题就是它没有那个磁场，没有大气，没办法保护我生存在上面的人
2: 。没有磁场，那就被 b i l b i l b i l 了。对，那个太阳辐射。对,对对对对对对，因为没有大气
0: 了。袁静，你有听说过什么星空摄影爱好者、嗯、比较奇特的追？追星摄影的经历嘛，和你们俩身边认识的人，最疯狂的那种是什么呀？智
1: 力感觉他们那次追日全，也也还好吧、啊，去的人还挺
2: 多的，对他们连南极都要去、啊他在包船去南极看日全食，但还好，大家都会根据自己的能力和自己的时间来。嗯、
1: 像斯蒂的老师，果壳老师，他之前有列过一个未来一百年他要追的所有日全食，他有规划好路线，然后有的在西澳，嗯、然后他具体去哪里哪、那个方面。就是把
0: 自己的时间规划好，尽量都能赶上。就对对
1: 对
0: 对对。Tia， 你可以分享一些你拍摄的一些作品背后的故事。我看你微博上也分享了一些有这个陨石的界面，哦远远，它是那个碳
2: 质球粒陨石，就是它是从彗星来的，经过一系列运动，然后它那个里面全是小石头粒儿，本来它应该是没有颜色的，然后加了一个偏振镜这样的东
0: 西，然后就会有颜色。对对对,对，就可以把它拍出颜色。哪来的陨石？为什么想到拍它的横截面？我们现在
2: 已经能确定了，大概就是呃，这种球粒陨石是来源于彗星。嗯，是因为就是它自己这这个天体的一个特殊的一个运动，然后甩到了地球上。就是他们会把它抛成截面嘛，把陨石的一块石头，然后打包打包打包打成就是那种透明的那种小片片，嗯，然后切片一样的东西。对，然后就能看出来它到底是什么样的陨石。鉴定陨石也能鉴定出来，因为它从外太空掉落下来，它会有一些被烧过的痕迹啊，它的成分是跟地球上的东西是不一样的，还有它不同的形状。最不好鉴定的是月球陨石。月球也是因为它的成分基本上跟地球是一样的、嗯，所以它时间长了，它那些外面的那些特征被烧完了以后，然后它在地球上
0: 地球普通石头对风餐露
2: 宿了以后，它就那些东西都掉了，掉了完了以后、嗯，它就跟地球的是差不太多的。嗯、北京天文馆、嗯、外面就有有一块巨大的一块巨大的陨石，嗯大,陨石嗯、大家可以去、嗯
1: 、对，在外面看一下
2: ，跟普通的石头有什么区别？因为、就是、那个很沉也很巨大，就像一个大雕塑一样。嗯嗯
0: 嗯，去年疫情以来，主要的这个工作就是拍火箭。对啊、嗯
2: ，都是我们创造的。对，啊、你们你们<笑>没有八院，我有几科是八院的。然、哦、后、啊、基本上大的都是他们、哦、中国运载火箭研究院。哦，对中国运载火箭研究院。对，中国的航天跟可能跟国外不太一样，它是分中国航天科工集团。还有一个中国航天科技集团、嗯，然后科技这边是主要是搞一些火箭呐、啊嗯，然后卫星啊这种，然后科工那边就是搞一些快递，快递，<笑>
0: <笑><笑>啊、<笑>宇宙快递吗？不不不，都
2: 说快递，东风快递达，武、嗯、器
0: 。哦哦哦，
2: 对、嗯、对对对对，东风快递使命必达，嗯、然后、哦、绝不拒收。啊，我还有一首歌、啊、你要放一下吗？东风快递的歌啊，还有还有这个特别的精彩那个歌。
1: 小哥，东风家族，他是你胸口。只要想得到，没有做不了。只是我我是最好的快递小哥，在东风家族，他全球包邮。上天莫拦，月下海更捉鳖，天上地下海上。
2: 其实今年是一个航天，呃，去年就是一个航天大年，然后今年又是一个航天
0: 大年，因为发射火箭多，发了很多是新型
2: 号，对，对发了很多新型号，然后很多复飞发的特别多，因为现在就是有这种外太空的这种竞争嘛，你发的卫星越多，你站的轨道越多，其实就是现在就是外太空已经是一个较饱和的竞争了。态，对对对对对对，一个太空竞争的这样的一个卫星竞争，嗯，然后我们也要做做我们自己的空间站。空间站对、嗯，然后火星探测，去年一个天问
0: 干火星去了，一个嫦娥五号最后收官嘛。这公众的感知也蛮强烈的，比如说拍摄的火星的清晰图片
2: 。对对,对对对对，嗯、这次呃火星的那个是要绕落
0: 巡，
1: 月球的那个是绕落回，已经就取回土
2: 壤了。对对对对对,对，月壤、嗯、月壤发上去再发回来，然后火星的那个是落在地上，嗯、然后有火星车。嗯，但是还变弱了，嗯，已经开始绕了。然后就中国这次是有一个一箭十三星，一颗箭上带了十三颗卫星。那次我去的那是一颗长六，长征六号是一颗小箭，特别小。你可跟现在随时随地对对对对对对对,对随时随地就可以打，他都不需要就是攻位和塔架，直接就能就是发车就能发的那
0: 种。最近关于这个太空竞争的事情也能感觉到，一个是 SpaceX， 还有就是日本他们还想在外太空建这个宇宙寺庙，还有的是要美国是要在外太空建太空酒店，代替原来的那个航空站。因
2: 为确实已经比较饱和了，就是太空的这些。东方红一号还在上面挂着呢。呵呵那。测发射的卫星就是没有，他们一直在炸哦。他们这两年天天在炸，<笑>新建新建已经从九炸到十一了，<笑>就一个月炸太多了，<笑>而且就是对天文摄影影响还挺大。哦，对，然后,然后星链呐、啊嗯、那些东西，
0: 为什么会影响天文摄影？他说影响
2: 星星啊，它就像飞机线一样，划了各种线。卫星越多，其实对。呃，射电环境影响很大，其实它对我们天眼的影响很大，因为我们如果去 FAST 那块儿，就是贵州那个天眼，我们去那儿，我们是不能带数码产品的，他们是射呃射电天文环境，然后对咱们影响最大的就是卫星，人造卫星，然后也会影响他们的一些波段啊，然后会阻挡一些东西。嗯嗯
0: ，对你们摄影的影响是什么？就是上面有很多线线，就是一条条的线，就是那个卫星的轨迹。对,对，很多特
1: 别可怕、啊。嗯，因为就拍摄星空都需要曝光一定时间，对对对，然后它就会划过去滑满，满天飞。就有些其实人造卫星就也可以，网上有预测可以去专门去守候来观测它们
0: 。观测人造卫星
1: ？对。还有这样吗、呃？我还挺喜欢看国际空间站过境。嗯、对哦。然后它会划过很长时间。呃，现在看不了一星闪光，就前些年可以看一星闪光。是这对，因为。一一星就是呃摩托
2: 罗拉发射的一个通讯卫星，它那个一星是因为它有
0: 板子，就是像一个翅膀一样
2: 。对，它那个板子会反光，哦、嗯，然后
1: 呢它就会闪一下，如果它那个角度对了的话，会突然的增量。我对，看过最目前看过一个最亮的一星，闪光负八等，嗯，就突然一下增量。
0: 对，嗯，这感觉还蛮神奇的，就是你和一个在外太空探索宇宙的一个机器。对，但是它和天
2: 然的卫星一个人造一个一个正就是它和流星的区别，一个在轨，一个烧毁。对<笑><笑>然后一个有塑料，一个没塑料，还有一个什么来着？其实我不太喜欢一闪啊，还有一些人造卫星啊好，好打扰画面，确实对拍摄也。响。哦，我拍过一次一闪，我拍过一次，然后还是然后最后他们说这个是美国的间谍飞行，我说好
1: 吧。而且现在就一产，就他们现在全部已经退役了，对，已
0: 经成为一个已经拍不到了。
1: 对对，没
2: 有了。哇！从一八年还是二零年以后就再也没有了。可、嗯、能一般的人造卫星就没有，对对，这么亮，没有不会这么亮了。嗯
0: ，你在分享分享拍火箭的这个经验，要要找什么角度拍起来最好呀、啊？怎么什么样的？看情
2: 况，就是我们离得远，就是中国现在目前有四个发射场。文昌，嗯、然后酒酒酒泉、嗯、太原、西昌四个、嗯，四个发射场。文昌那个基本上大众都一般都可以去看、嗯，因为它会封路。然后像太原那边级别比较高，所
0: 以不是所有人都能看。基
2: 本上去看了也不能拍的那种。嗯、呃，然后酒泉那边就是载人航天啊、嗯
1: ，还有八院的建长四饼。可能大家公众如果要想去看火，基本上就是文昌，还是去文昌、嗯、那就比较方便。现在，而且文昌文昌是就是一个是就是它都是大火剑、嗯，也好看，然后又
2: 是无毒无害，嗯、全是清雅，然后尾翼、哦、尾那个火苗也都特别好看。基本上酒泉那些都是偏是假景，就是一些有的。有毒的。对、嗯，然后它那个东西吧，又呃好看是好看，但是颜色比较淡。我喜欢文昌的剑，因为文昌的剑都很漂亮。嗯，而且个
0: 儿都大。你在现场观看一个火箭发射是什么样的感受吗？描
2: 描述描述。我每,、哦、每次都很激动人心，反正我看的每次都是，就是在他发射之
0: 前都会手抖的那种。嗯，全场都能听到那个倒数吗？啊、哦，不能，你要在
2: 外头肯定听不到
0: 。啊、嗯，他、哦、只是在指挥室里，但但是在围观的人不知道他那个发射时间是什么。过不
2: 了，所以要提前去等，就是他
0: 提前封路，然后就可以去等了
2: 。他是这样，就是、嗯。他火箭运过去，因为他肯定是在内陆造完火箭、嗯，然后再放到通过铁路。对，然后呢，哦、他先运过去的这一块儿，其实你就已经能得到消消息，他要发射了。嗯嗯。然后等于说他提前一个月左右，他就运过去了。嗯。运过去了，然后他们组装，但是他发射的前七天，他要把这个火箭立起来。嗯。他立起来，这个东西需要转场。嗯然后那个转场是，反正他们有人那边是有人卖票的，可以进去看的、嗯。所以你要知道转场，你就大概知道你哪天要过去啊
0: 。你都是被邀请的？没有，我都在外头。哦，我们都在外面看。那些照片也是在外围拍的吗、嗯？呃，文昌的都是，但是也很清晰
2: 。啊。大长焦怼吧，但是还是有天气，因为海南那边天气还是挺不稳定的。嗯、然后如果是那种大风啊，嗯、然后还推迟啊，嗯、我们上次场巴我给我整疯了。长八的那次，我是又又推迟，我又把脚崴了，然后又不知道他什么时候发，嗯、然后在那说啊，那多等两天吧，然后三天四天没睡觉，因为你不知道他什么时候发呀。他是就是他在一个罩子里面，还、哎、要在发射之前他在往里灌灌灌加注、嗯，对他加注的时候他会冒烟儿，他就会冒出就是排各种的烟。嗯，然后他前一天我们去长八那天晚上，他本来。可能是第二天上早上起来发，然后他夜里头就已经开始加注了，然后他风太大，他就停止加注了，他停了，完了以后我们就一直在那等，然后等了两天，然后他他那个门会打开，那他那个火箭是在一个架子里面，嗯，就我们最基础，他不让他倒了嘛，嗯,嗯然后呢，他是在一个工位，他在他自己的工位里面，然后那个架子有几个门，然后他每一个门都会打开，嗯，就是他会基本上慢慢打开。然后呢，你打开第一个门儿，就百分之八十，反正中间它要发射然后就等就好
0: 了、哦。原这你在造火箭的国企，你看过火箭发射吗？我没
1: 有看见过火箭发射，但有去过我们那边火箭的总装车间参观，嗯、就当时有点像是一个让大家要学习航天精神，然后会让我我们就厂里的各个单位，大家都去参观一下车间。嗯、我那边有专看发射嗯，级别没有到。然、哦、后。<笑>啊、哦，我有有认识的同事，他们是负责，他是呃，单位是负责造火箭发动机的，嗯、然后最近一次发射，他在文昌那边基地待了快两三个月。嗯，对他们这
2: 种一般都要进厂，然后提前进去，然后待挺久的时间，所以航天人都不着家
1: 。呃、哦，火箭总装车间，我们那边是有建了一个。参观走廊就像是大家可能参观其他的什么伊利蒙牛的厂房一样，啊、那像象。在上面它是有一个参观走廊，你就可以看下面人在组装生产的、嗯、火箭、嗯，然后两边还有一些就是文字介绍
0: 。对，像你没看过火箭发射，嗯、但看过火箭运输是吗
1: ？呃，火火箭运输到组装生产
0: 。哦哦。对
1: ，然后运输是是我们厂里是专门、嗯、有一个有铁路。专门的铁路它还它，还有海运，海运是从我们天津的那边的车间、嗯，然后直接走海运的、哦，对。然后以前到西边是有铁路，对对对，铁路有铁路可以直接一进单位啊，就看单位、嗯、大门口就有长有铁道
2: 。哦，啊对啊，然后那个去酒泉也能看到，他们每天那边的人还会一直走。走
0: 那个铁路去啊、哦，去检检修一下什么航天
2: 城那边是有铁路的
0: 。所以这个铁路是和大家日常客运的铁路是两个系统，是吧？对，应
2: 该是两个系统。然后像我们为什么会在海南建发射场，是因为它靠近赤道，然后呢它就能把那个火箭抛上去，就可以抛一些大众火箭、重型的运载的这种大型火箭，是可以那边又省燃料。然后最开始其实也是因为。八十年代嘛，然后那个有一些竞争的关系，所以当时不太敢建在海南，因为海南是比较靠外了。嗯、然后当时就把一些发射场都建在了太原呐这些，还有西昌或者哪儿这些
0: 地方。你的摄影经历里面还有没有那种让你自己印象特深刻的，一些瞬间啊，或者是遇到了一些艰难险阻的这种经历？基
2: 本上艰难险阻就是冬天在北半球拍照。嗯、哦，哦，真的是，一太冷，是毒太冷了，冷的。冰棒都是，就是我有个朋友，然后他就是让我印象最深刻，就是他竟然跟我拿着一个小冰柱。那天在通辽拍《拍流星雨》，然后他拿着小冰柱说 ：“T T，、嗯、你看我，你猜这是什么？”我说：“为什么你有冰块？”他说：“我的鼻涕冻成了冰块。”我当时啊，他、哎、说：“我是说你恶心的，还<笑>说你恶心的？”然<笑>后、oh、他就是<笑>特别特别特别特别严肃的跟我说 ：“T T， 你看这是什么？”我说：“这是什么？”但是我的鼻涕冻
0: 成了冰块。<笑><然后>”鼻<笑>涕流这么多吗？啊，真的你会流的。就、啊、会不自觉的流鼻涕，然后他好觉得他他有有他想体验一下、嗯不，他但是真的会冻
2: 着、嗯。然后我当时啊,、嗯、啊，然后我就护好我的鼻子
0: 、嗯。那有没有那种你拍了一瞬间觉得、哦、哇，这张照片绝了，就是很成功。啊会
2: 然、嗯、后因为我当时去的雾灵山拍照，然后哇，这张照片绝了！因为当时就是那个彗星在雾蒙蒙的一个、嗯、一个情况下拍的一张。雾灵山。雾灵山在北京和河北的交界处，离得还挺
1: 近的
0: 、嗯。对。嗯，原来北京郊区也能拍出好的照片。应
2: 该就那
1: 边有个兴隆的天文。
2: 对对对对对对，兴隆天文台，国家天文台兴隆展、
1: 嗯。最大的光学望远镜。拉、嗯、姆斯特。拉姆。斯然后那边也可以公众参观。我是原来跟着学校社团，大学的时候去参观、嗯，就大家可以提前很。像。在里边有约
0: 吧，我好像对有约。O、okay. K， 是我们天文摄影里面比较难得的两种照片，一类是你刚刚说的有物那种美学上或者它的时机上比较难得的、嗯，还有一种是偶然拍到一个它有呃科研价值的那种
2: 。科研价值的也有，有一些就是夜光云、一些气象、呃一些气灰，然后一些闪电。就是这种特殊的一些天文天象，还是有一些科研价值的。也有人会拍到这些东西，就像有一个姑娘叫菲比·幸福，她拍到了一个特别壮观的闪电、巨大喷流，基本上就她一个人拍过的啊。现在有大概两三个人，可能全世界可能十个人都不到的人才拍过这个东西，拍的贼拉
0: 清晰。这就是摄影的魅力啊！对，嗯、不管是分天文还是别的领域，对他
2: 、嗯、就是反正总会吸引你去追嘛。你要去追流星雨，它每次流星的样子都不一样。是的，还有各种颜色。嗯
0: ，对你花了这个时间在里面，就可能总有一天给你一个回馈，就是一个绝无仅有的东西就出现。了、嗯。这个也是会吸引你一直去做这件事情的一个动力吗、嗯？也
2: 不是吧，就是我甚至就觉得这个东西对我来说挺好的
0: ，嗯、然后我觉得挺好看的。你们两位现在往回看，会觉得对天文的这个爱好，对你们的。日常生活或者你们看待日常生活里一些琐事的这种态度啊，什么都会有影响的。
1: 你比如天气特别好的时候，可能尤其在北京，现在光污染很严重。我觉得。有满足感，对、嗯，就这种，就是他会给你带来
0: 满足感，嗯、就是就是后来你把他
1: 当成一个职业的时候、嗯，他会让你觉得特别开心，就看到他晴天了，我的天，那么哦，我是那种可能我现在比较懒，然后拍的东西也少，嗯、但是当北来一个大西北风。把天吹得特别晴，然后就在北京的市中心，你抬头，可能你就在鼓楼，然后抬头就能看整个冬季星空，嗯，然后就觉得哇，感觉就是活着就特别美好，嗯，然后有时候又能抬头又能看到一些很有意思，比方说像金木合月这种笑脸，嗯、就它是其实平时日常大家还
0: 也能看到一些一些很有意
1: 思，一
2: 般原来别人不会去关注，但是我们如果关注多了的话，它突然出现了，嗯、就是像在北京这种地方，你就会有一种幸福感。这个是会有一个，就是额外的这种额外奖励，对、嗯。但是基本上我还好，基本上你要说我现在看星星让
1: 我有幸福感，还是
2: 没啥幸福感，因为我觉得就是北半球的幸福感没有南半球的幸福感强烈。<笑>
1: 对，对北半球，南南半球的银河就颜色感觉特别丰富。哦、oh, ，对，它太棒了， oh. 就是颜色都能看到，就是淡淡的黄的那种
2: 颜色，整个就是没有任何的光污染， mm. 然后整个看天都看得特别的爽。就跟我小时候第一次看星星，其实我小时候第一次看星星在内蒙看的，然后那个时候就满天都是星星，没有一点光污染，因为我当时是去了一个牧民的家里面，我要坐着那种面包车翻山越岭才能到达那个牧民家里面，就是翻了三个多小时，然后进去以后、mm. 根本没有任何光污染，这个地方。然后那个
0: 地方也不通电、嗯。我第一次看到银河的时候是在小中甸，就是在去香格里拉的路上。哦，云南藏区那一块儿也是没有光污染、嗯，因为晚上大家也很早就熄灯睡觉了。嗯、然后你躺在外面的那个草地上，就看见头顶那一片星空，是我二十年里都没有见过的。嗯，确实很好看。
2: 还是第一次去看银河的时候是最震撼的，就是就、嗯、是你的无限畅想里面有你的。
0: 对对对，对，觉得第一次和这么多星星、这么多其他的恒星打照面，都不是恒星，我第一次都
2: 不懂这个。然后当时就我、嗯、天哪，还能有这种天儿？然后当时就
0: 被震惊了一下，因为当时年
2: 纪也小，也没有一个什么意识。但是当时就知道哦，这个东西是星星，然后这个东西叫天文。然后当时也没有月亮，嗯、然后就整个就是星星很壮观，很壮观。
0: 嗯，正好说得好。就如果你是一个没有那么专业的天文爱好者，你只是一个城市里生活的普通人，在你的日常生活中有什么机会、有什么途径可以去接触这些离星星更近一点？北
1: 京天文馆，我也强烈安利。我大概早时大概能去了十来次。嗯。就是那边你可以有情幕电影，他会给你介绍四季星空，嗯，然后就感觉整个星空就会离自己特别近，然后再环绕，嗯，然后也会有一些，就是里面有场馆参观，可以教一些天文的基础的科普知识，就非常适合小朋友入门。当你有了兴趣之后，然后他们也会有一些更多的活动去。然后其他我觉得，呃，入门的话，现在就是互联网发达，有很多渠道，嗯，可以手机上。不，不用像以前，大家就都举着什么活动星图、全天星图，就手机上可以安装星空的软件、嗯
0: 。你刚才说在城市里也可以观测到一些天文现象，
1: 有
2: 啊，金木和、河、嗯、月。就是月亮其实是一个很容易观测的一个天文的东西、嗯。然后还有太阳，其实太阳每天就是它的位置都是不一样的。呃，具体的如果说要在城市里观测，一般就是亮星或者说一些大的星座，然后呢可以让大家看得比较清楚。嗯现在还算春季，春季春季的星空呗，马上就有月月食了，五月份就有月食了，五月二十六号，
0: 在北京也能看到。就
2: 是、对对,对，主要是晴天可以看到月亮。对对对对,对,对，找一个城市随意都行
0: 。金木和月食是指什么样的一个？就是
2: 月亮还有金星木星离得比较近， oh. 然后呢，他们就会三星
1: 三，就有一个笑脸。有的时候会运行成看月亮，它大概跟金星、木星是么一个方位的。对，嗯嗯嗯，有些亮星其实大家平时如果要天气好还是挺，像冬季星空可以看，嗯、就是东季大三角、猎户座、天狼星这些有
0: 有。那城市里面有没有一些这种兴趣小组织啊？大家一起去追星或者去参加一些关心的活动？
1: 有什么观星组织？就其实像，基本上当地的都会有一些科普机构，比如像我我家天津的，天津那边有天津市天文学会，嗯，他们会。北京有北斗
2: 巡天会什么学生会什么的，嗯、但是，一般这种怎么说？呢、啊？民间小组织。民间小组织一组织起来，就说实话，我不是特别喜欢。我觉得有点，有的他们就开始竞争啊，嗯、而且靠资牟利，就对对对对对，我觉得不是特别好。一般就是几个小小伙伴关系好了，然后凑在一起出去玩
0: 。给大家分享一下你们印象比较深的和星空有关的文学作品也好，音乐也好，或者影视作品，银河铁道之夜吧嗯《银河
1: 铁道之夜》吧。《银河铁道之夜》之前，我、哦、我没有关注，不知道最近北影博物馆有没有上映。它前些年也有放映、嗯，然后它是就是。关于很多星空的故事，想象天空是有一个铁道一样，嗯、然后你可以在其中行进，然后它里面有一些天文的知识的科普，《天气之子》，然后你的名字，嗯、然后漫画、动漫有那个《
2: 浪漫追星社》，很多人的启蒙啊、哦浪漫，对，好好多，对，很多人的启蒙都是《浪漫浪漫追星社》嗯，嗯，然后。基本上就这些，然后曲子还挺多的。周深唱了一个《卡西尼》啊、哦，我真的是哦，我强烈推荐 B B C 的纪录片《再见卡西尼》。虽然它是一个纪录片，嗯、但是它可以当催泪剧来看，因为我看那个、哦、看那个《再见卡西尼》哭的跟狗一样
0: 。讲的是什么？
2: 它讲的就是土星探测的卡西尼号，然后它是环土星，呃，它不光拍摄了土星，然后大量的土星照片都特别美，它还探测了土星的一些。呃，小的卫星吧、啊。然后呢，他们看到土卫二的时候，嗯、就发现土卫二上是有河流河道的、嗯，所以他们就有人怀疑土卫二上是有水的、嗯，也有可能是有生命，因为它也是一颗蓝色星球。最后就是本来它是要坠毁在土卫二上的，但是就是可能土卫二就是说，如果它真的有有生命的话，如果卡西尼撞上去，有可能是卡西尼带上去的。然后呢？最后卡西就死得特别壮观，因为他出现了土星，然后在土星里面壮烈牺牲。就是甚至他在整个毁掉之前，他还在给地球传照片。对，就很敬业，然后就很感动。然后我那个看的、嗯、当剧情片来看，我现在没有记、哦，我还没有看这个，就 BBC 拍的一个。然后他们里面也哭的稀里哗啦的，我也哭的稀里哗啦的
1: ，就真的很<笑>很好看那图片。嗯，好我可以再科普一下，就土星有一个光环，嗯、然后其中有一个非常大的环缝，就叫卡西尼环缝。嗯因为卡西尼是个天文学家，卡西尼
2: 还画了一个月球，然后呢把他
1: 老婆的脸画上去了。给大家安利一个管弦乐作品，是英国作曲家霍尔斯特创作的，呃叫《行星组曲》，他是给每个行星都创作的一个作品、嗯
0: 。太阳系的每一个行星。嗯
1: ，八大行星
0: 。嗯，你会觉得他的每一首行星的歌曲都和那个行星的特质是相匹配的吗？
1: 还挺好听的感觉。呃，我觉得行星的特质。你对一个行星的、嗯、艺术
0: 家的想象，他的感
1: 受不能跟这个声音来完美的契合吧？还是靠你的想象来。想起一个我特别喜欢，就看了很多遍的一个科幻电影，叫《接触未来》。里面结尾的一句话，我想分享，也是一个南萨的科学家，也是一个科幻作家吧。嗯，卡、嗯、尔萨根。里面他提到一句话，就说。你相信有外星人存在吗？嗯，他就说肯定有外星人存在，因为如果这个世界只有我们人类的话，就太浪费空间了。对，然后那个电影就是一个探索外星生命，然后和外星生命进行对话。
0: 仰望星空，还是能够让你感受到人类是渺小的，它只是很小很小的这个存在中的一部分，所以你会更加关注其他的生命，关注地球的环境。会，这
2: 个东西还是会的，就是会让你更加关注你生活的一个生态圈到底是什么样子。
0: 我们今天就聊到这里，谢谢两位嘉宾分享这么多关于星空、关于你们拍摄经历。嗯，拜
2: 拜。拜拜！有机会一起看星星，一起一起来、嗯、看
1: 星星。